A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hallå, hallå. Hej, hej. Välkomna till dagens poddelipod. Yes, välkomna. <laughs> Alexander, vad är det som glittrar på din hand? Det är en ring. Berätta. Ja, jag är ju nu mer en ärbar kvinna. Jag kommer kunna bli av med min oskuld. <laughs> vänta, vänta. Gjorde du en ärbar kvinna av dig själv? Ja. <laughs> jag älskar det. <laughs> jag förstår ni, jag slog på stort här i eh, förra helgen. Och... Eh, Gick absolut inte ner på knä. Men jag friade i någon slags konstig... Liksom, jag vet inte, någon grötig variant av uttryck. Nej, men det fick... Jo, men det var det. Jag ville ju inte säga, vill du gifta dig med mig? För det tyckte jag lät så himla högtidligt. Så jag var ju tvungen att, att göra det på mitt sätt. Och då liksom ingick det inte ord som att... Ja. Det är uppenbara att det var jag frågade om han ville gifta sig med mig. Var det, var det en väldigt solklar förlovning? Alltså att han förstod vad som för sig gick? Mm, ja, men det var det nog ändå. Fast vi var t- väldigt tvungna att tydliggöra begreppen. Så eh, kan man säga. Men du har alltså fria till din kille? Jag har fria till min kille. Alltså, Tos... Kan vi få något trummevel på det här? Nej, det är så häftigt. Ja, jag var ju tvungen att ta saken i egna händer. Det kändes helt rätt att det är jag som är en, en frierska. Så kan man säga. Okej, okay, vi kommer ju självklart att grotta ner oss i förlovningstema ja. idag. Mm. Så det blir kärlekssnack. Och sen så kommer vi även... Mycket prata... David ska vi prata. Mycket David, ja precis. Ett helt avsnitt bara om David. Så håll i er nu. Yes. Men sen så ska vi även snacka om gravidhets. Jag har mm. ju varit väldigt arg den senaste veckan. Ja. Folk har sprungit på mig på stan och frågat vad var det som hände när du blev så där <laughs> Och det ska jag berätta. Och sen så ska vi även prata om det här fenomenet att allting är liksom bättre. Någon annanstans. Någon annanstans. Mm. De tre sakerna. De tre sakerna kommer vi snacka mer om idag. Välkomna. Välkomna. Så hade jag ju varit mycket mer medgörlig ja, bara, Men poängen är att man inte vet Det är inte läge nu att sitta på gulle här i badkaret Så du vet, jag är inte där Nej, än. säger du ja. ja, alla förlovar sig utom jag Fast du Undrar varför jag inte blev friad till Inte ens om jag säger att hon ligger i ambulansen på väg in till förlossningen Så kommer jag fråga, är du gravid? Okej, men det känns ju som att vi måste börja prata förlovning. Jag kan inte hålla mig med. Nej, jag tror... Och jag måste också säga, om jag ska berätta min roll i det här. Ja. Och vända det helt till, till mig själv. Så jag är så glad att du har gjort detta nu. Är det så? Ja. Mm. För jag har ju vetat om det här. Du har ju vetat om det. Du är den enda ja. av alla som har vetat om. Alltså det är en sån ära. Ja, det är lite ärefullt. Ja. Och det har ju varit... Jag är ju en sån som... Jag har, jag har ett gäng med väldigt nära vänner- så att, och du är den bästa av dem. Ja. Så det är in your face, motherfuckers. Ni andra <laughs> nära vänner. Anja har gått färdig. Jag ställer jag på kö här. <laughs> ja. Nej, men, och jag är ju sån, när det är sådana stora saker, mm. då gillar jag ju verkligen att ventilera det med Nej. mina närmsta kompisar. Jo. <laughs> Bara när det är stora saker? Nej, kanske Nej. allt. Du gillar ju att prata. Ja, jag gillar ju ja. att prata. Jag är ganska bussig och de, mm. delar med mig ganska mycket. Du var ju tvungen att berätta det här för mig. Ja. Du hade inte kunnat hålla dig. Nej, men jag har ju hållit på att spricka av att ja. jag bara har berättat för dig. Ja. Ingen annan. Usch. Men eh, ja, du har ju varit med hela processen. Ja. Sjukt. Det är så häftigt. Mm, det är Och det är så alltså, jag tycker att det alla, Du ska få berätta hela storyn. Men jag måste säga att jag tycker det är så häftigt att det är du som har gjort det här. För att... Men traditionellt så finns det ändå en bild av att män friar till kvinnor. Ja, men det är väl så det ja, är. Ja, det är ju lite så det är. Och så är det så här, oh, när det är skott då så får tjejen fria. Vilket känns jättekonstigt att man ska då hålla sig till det. Mm. Så liksom det är lite emot traditionen. Och därför alltså, är det så roligt när vi har pratat om detta. Och du mm. har frågat mig lite om råd. Och liksom, ja men när ska jag göra det? Hur ska jag göra det? Och jag tänker så här. Och, 
men jag vet ju ingenting om det här. Det här Nej. är ju sånt som killar snackar med varandra om. Mm. Så jag föreslog ett tag att du skulle snacka med Max. <laughs> det var det så roligt. För att jag har ju liksom aldrig varit med i processen när någon ska fria. Nej. Jag är ju snarare den som för samtalet när någon har blivit friad till. Ja, så är det ju. Och så berättar man så här. Eller så frågar man liksom. Hur gick det till? Berätta allt. Misstänkte du något? Hur gjorde han? Men nu har jag ju liksom varit med från att du satt där på Rish när vi satt och käkade lunch ja. och sa, vet du, jag tror jag ska fria. Ja, det, jag bara slämmade upp det. i halsen. Ja. ja, men det var ju nästan så. Ja. Där planterades det. Aha, men okej, nu måste du berätta. Nu ska inte jag ta, ta över. Ja, jag har ju varit lite taskig för jag har sagt hela tiden, hela veckan att jag ska berätta om det här i bloggen. Men jag har ju varit en luring. Jag har hållit på det för att vi ska kunna prata om det här. Det vet ingen om. Jag har låtsat som att imorgon kommer det. Och det var någon som skrev, hallå jag går in på din blogg var tionde minut. Kan du lägga upp något snart? <laughs> så det är ju så taskigt. Men som det sagt, är ju jag... bara en PR-strategi. Ja. Ja. Jag har egentligen inga känslor för David alls. Ingenting med kärlek att göra. Nej. Så nu gör vi... Nej, men så vi, får ju det, vi får ju skrapa in de följarna här i, i podden som vi kan få. Så då, <laughs> då liksom utnyttjar vi mina frierier här lite. Och det här vill man ju prata om också. Ja, det vill alltså, man Ja, verkligen. Det blir mycket tidigare. Men jag ska skriva om det i, i bloggen också. Var inte orolig. Nej, men så här. Ska jag börja från början egentligen? Ja. Jag har ju egentligen haft två långa relationer innan David. Och jag har tänkt... Ja, men man, så man, man pratar väl alltid så här, när vi gifter oss. Men sen ju mer åren har gått och ju mer man kanske känt att det har bränts på riktigt. Mm. Så jag tänkte att jag är nog verkligen ingen som vill lyfta mig alltså. Nej, jag verkligen satt mig in i situationen att någon skulle ner på knä där och harva och det är rosor. Och... Men nej, alltså, jag får ju panik. Jag gillar inte romantik. Och nej, men jag vet inte. Jag är inte den här klassiska tjejen liksom. Sen kan jag ju säga så här, det är ju fint att man på något sätt tar ett beslut om att man vill vara med en person. Det är en väldigt fin gest. Men jag sa också till David någon gång när vi började träffas så jag bara, alltså jag vet inte om jag är den här giftars tjejen. För att jag känner, hur ska man någonsin kunna veta att man vill dela resten av livet med någon? Bara de orden skrämmer ihjäl mig. Mm. Vilket jag tror är en ganska sund tanke ändå. Att man tar det på allvar. Ja men exakt, att man tar det på allvar. Men också, det hade ju varit konstigt om man inte tyckte det var läskigt. Eller? Ja, det är väl så, såklart att det hade varit konstigt då. Och att så här, som du säger, det är ju svårt att liksom lova någon, någonting mm. för resten av livet. Oavsett om det handlar liksom om commitment i ett äktenskap eller att man ska vara kompis med någon eller att man ska tycka om samma saker. Jag har ingen aning. Nej, jag men det, vet. Är, det är ju svårt. Ja, det är svårt. Och jag tänker, även om jag är exakt samma tjej som jag alltid har varit så har jag, alltså, jag har ju utvecklats otroligt mycket de senaste tio åren så man vet ju aldrig liksom, hur mycket man fortsätter att utveckla som människa, det har man ju inte en aning om såklart. Men då sa David i alla fall till mig när vi hade den här diskussionen han var nej jag förstår verkligen vad du menar och det kan man ju omöjligen svara på. Det enda man kan veta det är hur man känner för en person här och nu. Och det är den känslan man får gå på. Mm. Och då blev jag så här, ja ja. Och då kändes det helt plötsligt som att liksom kraven och förväntningarna på, på hela den grejen sänktes lite. Och jag tror att så fort jag bara får liksom friheten att prata och tycka och tänka hur jag vill då, då släpper allt det här som jag är rädd för på något sätt. Att det är okej okay att jag känner som jag känner. Men kände du att det fanns liksom en förväntan av hur ett äktenskap ska vara? Alltså dels hur en förlovning ska vara och att... Nej, men jag vet att det inte liksom hela... finns en mall eller att allt ska vara på samma sätt? Ja, men del, ja, kanske dels det... Men också att... Nej men jag tycker att det är, som jag säger, ett stort mm. commitment. Liksom, och det är det ju. Mm. Och då tror jag att ja, men hela den förväntan- att man skulle så här, vara någon som skiljer sig... Alltså jag vet inte. Jag tycker de saker, bitarna är jädrigt läskiga. Så. Mm. Vad var det som fick dig att ändå ändra dig nu då? Nej, men det, det är många saker. Ja. Och jag skulle ha sagt så här, att jag tror egentligen jag och David lämnar typ vårt värsta år i vårt förhållande bakom oss. Mm. Det var någon som sa till mig att en, en renovering bit, alltså så här, det, det är lite tufft för relationen. Och jag bara, alltså jag fnös verkligen åt det. Jag tänkte, vad är det som kan vara så jobbigt med det liksom? Men det har man ju verkligen fått smaka på. 
Vi har renoverat ganska länge också. Vi har renoverat i två år. Ja. Det är och i bra. lägenhet, man har ganska liten yta. Man kan ju inte riktigt liksom ta vägen någon annanstans. Nej, det har ju varit fruktansvärt påfrestande. Men så här störningsmoment. Och sen i allt det så har jag liksom hållit på att starta eget företag. Jag har haft extremt dåligt med pengar under den processen. Och alla de bitarna är ju så här som äter uppen. Mm. Eh, och då, då känner jag mig så här, jag har extremt stort behov av att känna mig liksom, att jag klarar mig själv. Mm. Och det har ju varit perioder där jag inte riktigt känner att jag gör det. Utan att så här, ja, men David har fått skjuta till någonting. Och så är det ju. Det, har liksom, det får jag göra ibland också, att man betalar mer eller sådär. Men jag har, jag har jädrigt svårt för det. Mm. Så att jag vet inte, det, det har varit en tid som har varit väldigt, väldigt påfrestande för vår relation. Och sen som en så här störningsmoment, så jag vet inte. Det, det känns som att först nu så har vi liksom, vi är klara med renoveringen. Vi tog oss igenom, vi hade så här, ja men, ett supersamtal någon gång under hösten. Där vi liksom rensade luften. Alltså det var så himla bra. Och så sa vi att, nej men nu får vi lämna allting bakom oss. Och så liksom... Köra från nu liksom. Köra från nu, ge det här positiv energi. Liksom börja bli lite mer månaden. För att det är också så, då smiter man till slut från varandra lite mm. när, det, när det blir så jobbigt. Och det är så jäkla viktigt att ta det där samtalet. För det är så himla lätt när man kommer in i de där negativa liksom spiralerna. Att man bara går irriterad på varandra. Ja, det är så... Och inte prata utan snarare men... pika varandra och är irriterad. Och Exakt. Man det. kommunicerar absolut för att man råkar bo på samma ställe. Men man har inte det här samtalet där man berättar vad man känner riktigt. Eller... Nej, och jag då som pratade med psykolog. Mm. Hon sa till mig, när säger du till David? Då funderar man. Men det är ju när jag är vansinnig. Mm. Och då, jag är väldigt bra på att gå och svälja saker. Så att då sväljer jag och sväljer och sväljer. Och sen exploderar jag. Ja, exakt likadan. Mm. Och då kommer den där explosionen. Den är ju helt liksom out of proportion. Ja, när men, den väl kommer. Ja, och då kan det vara så här... Över att, att en strumpa ligger fel. Liksom. Exakt. Mm. Och så liksom blir det bomber och granater. Så hon, dels var hon på mig om att så här, du måste bli bättre på att säga till direkt i stunden. när Du inte liksom, du kan inte gå och svälja och svälja och svälja och explodera. Det är mycket bättre att liksom rensa. Mm. Och sen så frågar hon, har du tagit upp de här sakerna? Alltså så här, berättar du? Ja, ja då, tänkte jag. Mm. Och sen så visar det sig när du väl kommer till krit- att när man sitter och pratar om sånt som man funderar på i de här hettande stunderna, då blir det ju inte en bra diskussion. Nej. Så jag vet att vi hade några samtal där vi satt, liksom, när vi ändå hade det ganska trevligt att prata om det i lugn och ro. Det blir ju sjukt stor skillnad alltså, i att ta sig framåt. Och sen måste man ju bestämma sig. Mm. För att men, så här, vi gillar varandra, vi, har, vi tycker om att eh, liksom, se varandra utvecklas, då är det ju klart att vi ska lösa det här också. Så någonstans där så rensades luften och då tänkte jag att ja, men nu ska vi känna in det här och se om vi kan göra något bra av det och så kändes det jäkla alltså som att vi har gjort något jättebra av det. Och det är klart att jag har, jag har funderat på det här för flera år sedan. Mm. Men sen så kom den här lilla dåliga perioden emellan och förstörde. Ja, och sen så tänkte jag så här, nej men är jag galen nu då som är typ impulsiv och går på den här härliga känslan jag har i kroppen just nu? Eller är det faktiskt så att det är nu man ska liksom skriva till verket? Och så tänkte jag så här, jag vill utmana mig själv. Jag vill, jag vill våga göra det här. Jag vill inte gå och vänta på att se, kanske blir det dåligt en gång till och sen bra, för mm. då vet vi. Utan jag tänkte, nej, varför inte? Jag ändå, vi har varit tillsammans i fem år, jag är 34 år gammal, jag får göra precis som jag vill. Amen, helt ja, lite så. Mm. Nej, men så jag har ju varit och mäckat med ringar och... Nej, alltså, hjälp vad jag har fixat och trixat. Och tänkt på tillfälle. Jag visste ju att vi firade fem år i mars. Tänkte att det kanske blir lite för romantiskt och klyschigt. Jag visste att vi skulle... Visste du verkligen att ni firade fem år? Ja, nej, det visste jag faktiskt inte. <laughs> Sluta! Nej, förlåt. Men okay. ett år hit eller dit ja. spelar ingen roll. Jag trodde vi firade fyra. Ja. Jag trodde vi firade åtta. Det var bara sju, så jag vet inte. Och liten parentes, att vi har våra årsdagar dagarna efter. Ja, det här är ju så sjukt. Det är ju faktiskt sjukt. Ja, 17 mars på mig och David och Anja och Markus har 18 mars. Ja. Skriv upp det nu allihopa. Kom ihåg det här. Var med och fira nästa gång. Ja, men ska vi komma lite mer till... Ja. Ja. I För do. Ja, för så här då. 
då resonerade du och jag tillsammans. Mm. Och då sa du till mig så här, jag tycker inte, du behöver inte känna någonstans att så här, den här stunden ska det ske. Du behöver bara gå på känsla. Har ni det härligt och trevligt, kör. Annars tar det vid något annat tillfälle. Det kan ju vara var som helst. Och vi pratade ju även om att det kan kännas härligt att göra en sån sak i hemmet. Mm. Och jag är verkligen för den, det upplägget. Jag är inte för i stråkorkestrar och vita dukar och sånt. Men den här, för du säger ju att du inte är romantisk. Mm. Och jag tänker, att, så tänker nog jag också att jag inte är. För att jag är lite allergisk mot den här traditionella bilden av vad romantik är. Mm. Men älskar ju så här vardagsromantik. Ja, det ja, typ också. så här att man bara har en mysig stund en tisdag i soffan med liksom mjukiskläder. Ja, man mysigt. bara har en så här härlig känsla eller man, man lyxar till det med någon god mat. Ja, det är så mysigt. Och, alltså att man bara så här tar hand om varandra. Ja. Små gester i ja, det är ju gulligt. Ja, men det var det är så... ju underbart. Ja, det är underbart. Kommer du inte ihåg att jag sa att mitt finaste frieri det är ju det här... Det finaste gången du blir fredbild. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, det som jag har som någon slags målbild. Uh-huh. Kommer du ihåg när är den fria till Carrie ja, på gatan med. med hunden. Ja. ja, det är så gulligt. Ja. Det är fint. Sen så hade jag ju överraskat, kidnappat David och åkt iväg till Västgötaslätta. I femårsdagspresent. Och när vi sitter då i bilen på väg dit så kommer vi ju på att det här är det värsta jag vet. Att åka iväg turmanhand till en romantisk slott och äta middagar tillsammans. På er femårsdag. Ja, ja. på vår femårsdag. Det är så romantiskt att hälften hade varit nog. Så då fick jag ju min lätta ångest där och hade svårt att ta djup andetag. Och så tänkte jag, hur ska det här bli? Och sen till slut visste jag inte om det var att jag var nervös för vad eventuellt som skulle komma. Mm. Eller om det var det här romantiska som vi var på väg mot. Uff. Och sen så vet jag att vi, vi skulle bada barkar där på kvällen när vi kom fram. Jag bara... Det är inte läge nu att sitta på gulle här i badkaret. Så du vet, jag är inte där Nej, än. säger du Ja, det? men han vet ju, jag får panik. Ja, men när man det är ana... inget romantiskt med att dricka bubbel och bada badkar, Nej. så du tror det, på ett slott. Ja, det fick Nej. jag säga ifrån. Ja. Och då, då rensar man luften. Säg inget gulligt nu. Passar Säg det. inte att jag är fin, tack. <laughs> alltså, Nej. du är så rolig. Nej, men, och sen så var vi ju där. Och så på lördagen mm. så var vi ute, vi packade på oss våra sportkläder, varm termobyxan och liksom eh, vind, vindstopparjackan. Mm. Och det känns så ni. Ja, och var vi friluftskläder. Ja, friluftskläder. Gick en långpromenad och sen hade jag en plats på den där långpromenaden som jag tänkte, där var det mysigt. Mm. Och så kom vi till den där platsen och jag bara, nej men här ska jag absolut inte vara. Och du vet, jag, var så, jag var, kände mig stirrig. Och då hade du ringarna med dig? Ja, men jag gick runt, de brände i fickan som du säger. <laughs> <laughs> bröstvickan också som en sann man Hade och, du dem i bröstvickan? Ja Alltså det här är så roligt ja. mm. Nej men och sen så på morgonen där så hade vi pratat med Emma då som eh, jobbar på slottet Och då sa hon Det är jättefint vid Läckeslott också eh, Det är massa vatten runt och det finns eh, en, en jättehärlig lunchrestaurang Jag tycker att ja, men gå en promenad här i skogen och sen så tycker jag att ni ska åka dit så sa David att nej, men vi sticker väl direkt. Och jag var ja, det gör vi. Och då tänkte jag, vatten är ju ändå alltid härligt. Mm. Oavsett om det liksom är fryst eller flytande. <laughs> så vi åker ner dit och jag bara, åh här är så mysigt. Det var bara en jädrigt bra känsla där. Mm. Och så satt jag, jag kom vi till den här lunchrestaurangen som inte riktigt hade kommit igång för säsongen. Och de hade ingen lunch att bjuda på. Jag bara, men jag kan ju inte vara här och liksom vara på tom mage. Som är som ett litet allt bi utan mat. Då säger han, eh, vet ni vad? Jag fixar. Vill ni ha en liten ostmacka så löser jag det. Så stod oh, han där och bredde ostmackor åt oss. Liksom. Det kan bara hända i Västgötaslätta. På Västgötaslätta. Ja, så vi åt de där mackorna. Och så tänkte jag, nej, nu har jag ju tänkt galet. Fy, vilken tråkig årstid. Jag borde göra det här i värmen. Jag borde, liksom, det här är ett jättestort ögonblick. Vad har jag ens tänkt? Att vi bara ska vara här och nu. Och jag bara, då är det ögonblicket liksom förverkat på något sätt. Mm, så att eh, jag har inte bestämt mig och tänker att jag gör en, en alldeles för liten grej av det här. Sen så ska vi gå därifrån och så säger nej men gud ska vi inte gå ner runt här? Det såg så mysigt ut vid vattnet där vid, vid det här huset som vi käkade i. Och så kom vi runt hörnan och då liksom hamnade vi i lä mot en sån riktig solsida på huset. Och jag bara, det här är så jag David. Efter säsongen, vi får börja så här aktivera oss igen. Och ja, men jag vet inte, jag förknippar den, den tiden på året jättemycket med David. Och jag bara, nej, det är nu det händer. 
det är nu det händer. Alltså jag blev helt pirrig och jag har hört det här innan. Ja, och David sitter och typ pillar i sin mobil och sitter och kollar på Instagram och pratar om någonting. Han fattar inte vad som nej, är nej, nej. Och jag bara, han vet inte att jag snart ska fria. Och sen så... Nej men... Så tittar han upp på mig. Han bara... Vad är det? Vad konstigt det ser ut. Och då börjar jag så här hysteriskt skratta och va? Så, verkligen. Och han bara... Vad är Nej, har du lagt upp någon taskig Insta-storm på mig nu? Så han är ner i mobilen igen. Ja. Han var nej. Och så tittar han upp på mig igen. Och jag var kommer du ihåg du sa det här till mig om att man aldrig kan veta hur liksom, med framtiden, hur man känner. Men att det enda man kan veta, det är hur man känner nu. Då ser ju hans ansiktsuttryck bara blir som en förstelnad staty. Han blir Ja, men han fryser till och bara blir superallvarlig. Och jag var ja, så att jag tänkte om du kanske ville testa det med mig. Och om du kanske ville i sådana fall, och så ner i bröstfickan och rev runt. Men inte ner på knä? Nej, för sjutton slutar. Mm. Så jag tänkte kolla om du vill ta på dig den här. Och så tar jag fram ringarna. Han bara... Och så börjar det typ grå... Eller det kommer en massa tårar på honom. Han mm. bara... Alltså, friar du till mig nu? Jag bara... Ja. Han bara... Vad innebär det? Ska vi gifta oss? Jag bara... Ja, jag tänker ju det. Han bara... Nu blir jag livrädd. <laughs> Men ja, ja det vill jag. Alltså, eh, ni så gjorda för varandra. Ja, <laughs> och så... Eh, nej, men så står vi där och... Han bara... Men... Men det här, inte det jag som borde ha gjort det här? Jag bara, jag vet inte, men jag tror inte det. Jag tror inte det passar mig. Jag tror att det är, så, är det någon som folk tänker sig är den som friar så är det mm. nog jag. Han bara, tror du det? Jag bara, ja det tror jag. Ja, och sen så satt vi där och bara så här, det här är sjukt. Liksom, ska vi gifta oss nu? Och så bara gå från liksom det här att ingen vet någonting mm. till att... Att man kan sitta och prata om att, jaha, nu är det dags. Nu ska vi gifta oss. Till att du faktiskt har skrivit gästlistan för vem som ska komma på bollopet. Ja, visst. Jag är klar. Så det händer ju någonting. Ja, det händer någonting. Det är så coolt. Och det är också coolt att ja, men David är så engagerad och säger ja, men jag skulle vilja göra så här och de här skulle jag Ska vi inte göra så här? Nej, jag blir snopen. Men ja, kul. Alltså jag tycker det här är så, så jäkla häftigt. Ja, Hela det grejen. Och det känns så du och det känns så ni. Ja, det är stort alltså. Och jag tycker det är så befriande också att inte bara så sitta och vänta på att det ska hända. Eller sitta och vänta Nej, på att det ska man göra det? det. Är man kär så är man. Ja, men det är det bara så gör det. Ja. Jag var en av dem. Ja. Satt och väntade. <laughs> väntade och väntade. Pikade. Tror till och med fällde de kommentar. Ja, alla förlovar ju sig utom jag. Fast du skriva. Undrar varför jag inte blev friad till. Ja, men du, du har väl blivit friad till två gånger? Uh... Inte av olika killar kanske. Ja, precis. Du skulle bara veta hur många gånger jag blivit fria till egentligen. <laughs> Som inte Marcus vet om. Nej, okej. Okay. Jag blev ju aldrig friad. Alltså, jag har ju bara blivit friad till en gång. Mm. Men det var ju också för att jag inte riktigt fattade att han försökte fria den första gången. <laughs> Och detta fick jag ju reda på liksom, när han väl lyckades fria. Jag måste ju nästan berätta den storyn. Ja, det måste du faktiskt. För det är typ... Ingen som kände till det. Vi hade varit tillsammans i inte ens två år. Ja, men strax under två år skulle jag åka på semester till Dominikanska republiken. Och jag vet att vi hade så här jobbat skit mycket båda två. Eller jag pluggade då och hade skickat in liksom ett jättestort jobb precis innan vi åker på den här resan. Och var helt liksom slutkörda båda två och skulle ha en så här fantastisk semester ihop. Och sen så någon av de första dagarna, det blåste rätt mycket där. Jag vet inte, ja, men du har väl också varit på Dominikanska mm. Ja, ja. Ja, I alla fall då när vi var där så var det lite så här stormsäsong så det blåste rätt mycket och jag är inte en person som jag gillar liksom inte de där lite farliga äventyren för jag är inte den som ger mig ut på vattnet om det är dåligt väder liksom. Men Marcus hade ju då tydligen planerat att fria på den här resan så att han hade ju köpt ringar som han hade med sig och han hade ju pratat med så här, jag menar, lokala liksom, locals där och frågat dem så här tips på om man ska fria var man ska vara någonstans. Och de hade ju massa tips. Så att han har ju då alltså gått och hyrt en båt med en egen liten, jag vet inte, skeppare eller en egen liten färre. Och vi ska åka ut till någon lagun där han har då planerat att det ska vara jag menar, att han ska fria och sen ska vi åka till något ställe där det är liksom ja, men vet, hela paketet med bubbel och rosor och middag. Alltså det är sån tur att stråkkvartett höll jag på att säga. Att Nej, det... jag vet inte exakt alla detaljer. Är det tur att det inte är jag och Marcus som 
Men vi, vi kommer riktigt dit för att den här morgonen då när vi ligger på stranden och han har ju då bestämt att den här båten ska gå sig klockan tio. Så har vi precis kommit ner till stranden och han försöker så här Ja ah, men det skulle inte vara härligt att åka ut på en liten båttur idag. Jag var nej det skulle inte vara härligt. Och jag har dessutom vaknat på helt fel sida i riktigt så här riktigt taskigt PMS-humör och vill typ bara vara i fred och ligga och läsa min bok liksom. Och han försöker på alla olika sätt så här, sälja in den här båtidén. Och jag blev bara mer och mer irriterad. Så att han får iväg till den här båtkillen och så här... Ehm, passar inte riktigt nu. Kan vi skjuta på den timme? Uh. Han var ja, jo, det kan vi göra. Han vill skjuta på den timme. My girl is a bitch, so can <laughs> we please tillbaka. put uh, it one hour later? Please? Can we put it on hold? <laughs> ehm, så försöker han ju liksom se, verkligen sälja in det här igen. Liksom. Och det är så här, din våg på havet, det blåser. Det är så här, nej jag är inte sugen. Och ju mer han pratar om den här båtturen, desto mer irriterad blir jag. Så till slut så slänger jag väl ur mig något i stil med att du, det finns inte en chans att jag kommer sätta mig i någon jävla båt idag. Jag kommer stanna här på stranden hela dagen. Oh, jag tror att det kan ha varit någon gång i det tillfället som han bara tog de där ringarna, grävde ner dem jävligt långt ner i väskan. <laughs> och sen kom de inte fram igen. Alltså, det är ju så roligt. Och det är ju så hemskt, för jag hade ju ingen aning om att de hade... Och som jag har sagt till honom så här, men hade jag vetat att du skulle fria så hade jag ju varit mycket mer medgörlig. Ja, bara, men poängen är att man inte vet. Alltså, det är så idiotiskt. Ja, jag hade inte heller velat fria till mig själv där och då. Jag Nej, var nog inte så här det härlig. hade inte jag gjort heller. Men det roliga är ju att sen går det ju två år innan det händer igen. Mm, du ser hur dåligt intryck du gjorde på honom då. <laughs> Han kanske till och med ångrade sig helt ja. och hållet. Ja, så tydligen tog det ju två år till också på en semester. Och jag hade ingen aning då. Då hade vi varit samman i fyra år och jag kände så här, nej. Vi kom. Och grejen är att vi har liksom ändå pratat om att vi vill gifta oss. Ja. och vill förlova. Det har inte varit någon, någon konstig grej. Sen har liksom alla vänner runt omkring oss gjort det. Ja. Eller det är ju som man känner i alla fall. Så jag var väl säkert lite, jag pikade nog lite och tyckte väl att det var lite dags nu. Och ja. jag visste att han så himla gärna ville fria för det hade han ju sagt. Jag visste ju dock inte att han hade försökt göra det innan. Men så jag, tänkte liksom inte, jag tänkte inte ens på att alternativet fanns att jag skulle göra det. Utan jag gick ju där och väntade. Och sen så var vi på semester första gången vi åkte till Thailand. Och vi var på någon liten härlig paradisö. Eh, anekdot, exakt samma strand och ö där Ida var och hennes kille även förlovade sig här nu. Det är ju komiskt alltså. Det är väldigt komiskt. Kotao eh, i alla fall heter den. Och detta är en av våra sista, det är våra sista kvällar på den ön. Sen ska vi åka vidare. Uh, och vi sitter här och käkar middag på vår favoritrestaurang så i sanden, väldigt så här, absolut inget fancy pensy utan väldigt avskalat sitter barfota i sanden där och käkat middag och då märker att Marcus blir lite så här. ja ah, men ska vi, ska vi gå vidare vill du gå till någon bar så här. Uh, nej jag vill inte gå till någon bar <laughs> skön tjej ni hör ju uh, han bara vill, vill du ha en drink liksom nej jag vill inte ha en drink Hej, och han försöker på alla olika sätt. Så här, vill du ha någonting? Nej, alltså, jag vill bara gå tillbaka till hotellet. Kan vi inte bara lägga oss på balkongen och läsa? Alltså, du och dina böcker och inte ah. hitta på någonting på semester? Och nu ska han ju fria och han tänker så här, nej, inte igen. Jag låter henne inte gå iväg igen. Så till slut så går jag väl med på så här, ah, men gå och köpa en kokosnät. Det vill jag ha. Jag vill absolut inte ha någon drink. Alltså... Ja, och så ska vi gå och sätta oss och dricka de här kokosnötterna någonstans. Och då är det någon bänk som är typ så här helt upplyst. Jag bara, men vi kanske kan sätta oss där på bänken. Han var nej, vi ska inte sitta på den bänken. Och då märker jag att han börjar bli lite irriterad och också börjar liksom bli lite nervös på något sätt. Men jag fattar ju det fortfarande inte då. Men sen går vi iväg liksom en bit till där vi verkligen är liksom helt själva på en jättemysig del av standen. Under något träd eller någon palm eller något. Och sen så tycker han att vi ska sätta oss där. Men då är det bara jag som sätter mig. Och så börjar han liksom ja men svamla och prata och bli nervös. Och då är det precis som att så hela jag flyger ut och ser det här ovanifrån. Bara, han kommer fria. Han kommer fria. Nu händer det. Man har gått och väntat på det så länge. Och sen helt plötsligt händer det. Och det är som att jag fattade det innan jag fattade det. Och sen minns jag inte ett ord av vad han sa. Nej. Nej. Jag Förlåt, frågade ju. Marcus. Det var säkert jättefint. Jag minns bara den här känslan av att så här, han går ner på knä. Han gick ner på knä. Men han går ner på knä och liksom säger en massa fina saker och typ ögonen glittrar och han blir jätterörd och nervös. Ja. ja. Och sen så får jag världens finaste ring och så, ja, så där och då hände det. Och jag är så himla glad om man får säga det att det faktiskt hände exakt så där. Barfota i sanden med en kokosnöt 
väldigt liksom avskalat och väldigt privat. Ja, och inte att det var det här storslagna liksom, frieripaketet med extra allt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Men det är ju så roligt, för nu när du sitter och pratar om det här, jag hade ju aldrig, alltså jag hade inte pallat att det hade, alltså det är ju verkligen, det är väldigt fint och det är ju, det är ju lättsamt och liksom, det är inget uppstiltat alls. Men det där, jag får panik bara berätta att man skulle ana oro, nu går han ner på knä här, alltså oh, det är inte för mig, det är verkligen inte för mig. Men det är ju så häftigt och det tror jag verkligen är hela, vad ska man säga, tricket med det, att mm. göra det personligt. Ja, ja verkligen. För det var som vi pratade om, ja, men vi hörde ju någon tjej som hade blivit liksom friad till på balkongen i Paris. Ja. Det, är så här, det är ju säkert perfekt för dem. Alltså ja, att visst. man hittar det som är det som är personligt. Ja, men... Och att det kan ske hemma i lägenheten, en vanlig liksom, vardag när man sitter och käkar spaghetti, kött och fasat. Alltså Aj. det måste inte vara mer. Nej, det måste inte vara mer än så. Och jag älskar att det mm. blev i Lidköping i solläge ja. med sportkläderna. Nej, det är ju klockrent. Är det där ni kommer att gifta er nu? Nej, det var ett slott någonstans. Jag vet inte. Men ni ska gifta er? Vi ska gifta oss uh-huh. nästa höst. Nästa höst. Uh-huh. Så, men ingenting är spikat än. Och jag har inte, eftersom jag inte har tänkt att jag ska gifta mig så har jag liksom inte en bild av hur det skulle se ut. Jag vill bara att det ska vara väldigt mycket, att alla kompisar kan vara med. Kommer det bli en bridezilla tror du? <laughs> nej, det kommer jag inte bli. Nej, nej, nej. Jag har gjort, och sen så jag ser liksom, det är ju som ett event. Mm. Och event har jag gjort... Väldigt många i min dag. Så jag känner mig inte så orolig för det alls. Alltså det är ju någonting väldigt häftigt med att planera sitt bröllop. Ja. Det, det är väldigt kul. kul. Jag ser fram emot det här. Ja. Och vi har ju väldigt gott om tid. Ja. Det... <laughs> jag har ju tips på hur man planerar sitt bröllop på fem månader. Ifall ni vill <laughs> köra redan ut <laughs> Nej, det ska vi inte göra. Nej. Nej, jag tror tid är bra. Mm, så är det. Men eh, på tal om eh, att... Allting alltid är bättre mm. någon annanstans. Mm. För så, det kan ju vara en av anledningarna till att man inte riktigt vågar liksom, rota sig med någon. Mm. Att så här, man tänker att ja, men jag kanske ändå ska vara med om jag hittar någon som är lite mer sån här. Eller, och så har man någon egenskap som man stör sig på. Och så tänker man att det, gräset är grönare på andra sidan. Mm. Vilket det aldrig någonsin är. Sen så måste det ju finnas liksom en grundkemi. Men det kommer ju, man kommer ju liksom aldrig vara nykär och upp över öronen. Utan man, man måste ju jobba på det. Mm. Förstår du vad jag är ute efter? 
<laughs> Försöker du köra en så här TV4 sport övergång mm, till exakt. nästa ämne? Ja. ja. Men vi pratade ju faktiskt om det här i veckan för att det var en bild som dök upp på Instagram. Ja. Med kommentaren typ att oh vad jag saknar den här typen av ställe i, i Stockholm. Stockholm. Och det är en så intressant grej att när man reser att man alltid tycker att allting är bättre någon annanstans. Mm. Att så här, avokadomackan är godare, kaffen är godare, men bara den här lilla yoghurtbowlen är godare, eh, det är, solen är härligare. Det är snyggare ställen, ja. det är eh, härligare Folket är fasader härligare. Ja. alltså på husen. Men sen så vet jag så här, det finns någon liksom, psykologisk term att det mm. faktiskt är så, men det handlar ju om att man varvar ner och kopplar av. Exakt. Det handlar ju inte om att det är så. Men jag kan tycka att det är, så här, det är väl klart att så här, båda vi älskar att resa. Mm. Och framförallt om man reser när man är på semester. Man är så här utvilad, man har, man har tid att se saker på ett annat sätt. Man har kanske tid att njuta liksom, av den där kaffen lite längre för att du sitter ner och du har ja, semester. Men... Alltså alla de argumenten köper jag. Men det som är jäkligt intressant det är när man börjar liksom racka ner på det man har hemma. Ja. Alltså att så här, oh, vad jag önskar att det fanns ett ställe i Stockholm som gjorde så här god kaffe. Mm. Så här, ja, det finns det nog. Ja, det, det finns. är nog inte liksom. Nej, det finns det. Speciellt just för New York att den där kaffen bara finns på det stället. Eller oh, vad jag saknar ställen i Stockholm som har så här hälsosamma frukostar och bowls så där man kan liksom, ja, man äta det ena med det tredje. Ja, men det finns det. Ja, eller roliga träningsställen ja. eller jag vet inte, man kan gå på föreställningar mm. eller det är så mycket sådana saker. Men jag tror man är extremt dålig på att ta reda på vad som ja. faktiskt finns i ens omgivning. Och sen så tänker jag, det här är ett otroligt bra exempel på det temat. Jag vet att när jag bodde kvar i Ullesahamn, jag var jätteskoltrött under gymnasieåren. Och sen så hade jag inte en aning om vad jag ville göra med resten av livet. Jag var inte sugen på att liksom ge mig iväg på en lång resa. Mm. För jag kände det som att jag alltid har rest mycket så jag hade inte riktigt det behovet. Då började jag jobba i en optikerbutik och så tyckte jag att så här, men då bodde jag i Ullesahamn och jag tyckte det var... Bra, jag visste att jag kommer inte bo här resten av livet. Mm. Utan jag kommer bo här tills jag kommer på något annat som jag vill göra. Och så liksom, när man var ute på kvällarna där i Ullisam så här, och pratade med folk efter dem, så frågade man ju såklart om de hade haft kul under kvällen. Och då var det så ofta folk sa, nej fy, så jädra tråkigt. Usch, jag hade verkligen inte kul. Alltså att man ens bor här i den här staden. Och då vet jag att för mig var det så tydligt att jag skulle ju aldrig klaga på det som jag har valt själv. Jag kan, alltså, hade, jag, hade, hade jag bestämt mig för att flytta- men jag inte kom därifrån- då har det varit en sak. Men har jag liksom tagit ett aktivt val- att jag vill bo och jobba i Ullesand- under ett eller två år- mm. tills jag liksom känner mig redo- och liksom tar mig vidare. Då, och då accepterar jag det- för det var ju någonting jag hade valt- men jag tror det är så Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Och eh, jag upplevde samma sak när jag bodde i Malmö. Mm. Att, så här, att man rackar ner så himla mycket på sin hemstad. Men då får man ju flytta. Ja, för det, det är ju bara ett riktigt dåligt betyg på en själv. Ja. Att, man, att man säger att jag trivs verkligen inte här. Jag tycker det är skittråkigt. Men jag bor ändå här. Mm. Nej, men alltså, jag håller verkligen med dig och det är så him- just det där var man bor. Jag tror att vi svenskar är ganska duktiga på att liksom, ja, men lite räcka ner på det vi har. Och liksom tycka att det är lite tråkigt och att det är lite dåligt. Och jobbet är lite svenskar tråkigt. är så tråkiga och, och det är så skönt när man är utomlands för att hälsa man. Och här hälsar man inte ens på varandra på bussen. Men hälsar du när du går på bussen då? Mm. Hälsar du på liksom folk i tunnelbanan? Mm. Nej. Man Nej. blir ju som alla andra och ändå gör man och klagar på det. Ja, det där för mig är jädrigt, jädrigt märkligt. Ja. Och det är ju också någonting, om jag tänker då hur, om vi ska liksom få ihop det här på något sätt hur man mår. Mm. Då tycker jag ju att det är ju liksom ett av de yttersta sakerna att tänka på. Att går man och hela tiden ser allting svart. Och jag var ute och åt middag ikväll på en restaurang. Det var inte gott. Jag, och sen så tog jag bussen hem. Den körde för långsamt. Alltså mm. har man den inställningen hela tiden till allting. Jag bor i den här stan, den är skittråkig. Jag brukar träffa mina kompisar, jag tycker inte om dem. Ja, hur kul blir det då? Man får göra liksom, där får man göra en liten mindset. Att, så kan jag inte gå runt och tänka. Antingen inte, ja. så tar jag tag i de här grejerna och så gör jag någonting annat. Eller så får jag börja liksom uppskatta det jag har valt att ha runt mig. Punkt slut. Mm. 
Eller? Ja, nej men jag håller helt med dig. Jag kommer ihåg, jag jobbade... Jag menar, ett av mina första jobb när jag jobbade i butik. När jag var 17 liksom. Mm. Där var jag ganska länge. Mm. Älskade det. Älskade liksom mina chefer, mina kollegor, jobbet. Jag tyckte jag trivdes så himla bra. Jag var ah. där väldigt många år. Eh, och då när jag började som 17-åring, då var det ju de tjejerna som kanske var i 30-årsåldern. Mm. Som hade jobbat där. Lite för länge tror jag. Ah. För att var de, bittra. De var så bittra. Och var så här, tyckte att det var jobbigt med kunderna. Tyckte det var jobbigt i butiken. Tyckte allt var jobbigt. Och gick och bara drog ner stämningen så mycket. Var sjukskrivna om annat på grund av liksom, ja men, olika saker. Liksom utmattning och allting. Och jag säger inte att jag inte tar det på allvar. Jag menar bara att om man vantrivs i en miljö. Där man ändå har aktivt valt. Så här, mm. Jag har sökt det här jobbet. Jag går hit åtta timmar varje dag. Och sen liksom förpesta alla andras tillvara. Mm. Jag trivdes ju jättebra, tyckte jättemycket om det jobbet. Ja. Men tvingades liksom jobba med personer som bara drog ner stämningen. Och nästan fick mig att så här, jaha man kanske inte ska tycka att det här är kul. Eller man kanske ska gnälla på det här. Eller man kanske ska vantrivas. Jag fattar liksom inte riktigt det resonemanget. Nej, och sen så köper jag absolut att så här, ja man måste, detta ska vi prata till ett avsnitt om, så här, att, att göra det man tycker om. Mm. Ja, men så här, det blir absolut, ju, man precis. måste ha ett jobb, man, man måste tjäna pengar, man måste ha en familj för att säga kanske. De argumenten köper jag. Men då är det så här, antingen så får du söka ett annat jobb där mm. du trivs som är bra eller så får du faktiskt bara hålla tyst. Mm. Men för ingenting blir bättre av att gå och gnälla på något som du faktiskt kan påverka. Nej, jag vet. Men hör på den här då. Mm. När jag såg upp mig från mitt marknadsjobb som ni som har följt mig i de andra avsnitten har ju koll på det här så började jag ju jobba på restaurang för jag ville göra någonting annat och sen eftersom jag har jobbat i butik mycket under åren jag pluggade så kände jag inte att jag ville göra det utan jag ville ta vara på ett av mina största intressen som är mat och dryck och då kändes restaurang både roligt som någonting nytt jag ville lära mig och liksom klaffa bra ihop med det andra i mitt liv, plus att jag älskar att serva människor, det är det bästa jag vet så det blir ju jäkligt bra och alltså, mina år på restaurangen på Urban Delay, med de kollegorna med de gästerna, då, det är ju de absolut bästa åren jag har haft i, i, i min karriär, alltså jag njöt så av det, att få göra liksom, ta hand om ett sällskap som kommer dit man guidar dem genom menyn man guidar dem genom dryck Alltså, nej, jag kan inte förklara. För mig är det liksom det yttersta. Mm. Vet du vad jag har blivit frågad så många gånger? För jag har fått väldigt mycket fint beröm eftersom jag som sagt uppenbarligen tycker det är så kul så mm. det är klart att det märks. Så jag har fått väldigt mycket beröm från gäster. Men då kommer det ju de här. Du som är, känns så driven och framåt. Vad ska du göra sen? Oh. Hur fan kan man fråga en sån sak? Typ som att det inte skulle vara gott nog att, vara, att jobba, jobba på... Nej, alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. Ha, vad ska du göra sen? Göra sen? Alltså det är så förnedrande. Ja. Och det vet jag, det är ju en allmän diskussion <laughs> liksom, inom restaurang. Men som att man också så här, som att jobba i restaurang ska du göra typ när du är ung och spara pengar för att du sen ska göra någonting ja. annat. Vad är det för bullshit? Ja. Och jag menar, vad gör hela restaurangupplevelsen? Det är ja. ju personalen. Så att ja, liksom, som engagerad och som man vill behöver ju vara verkligen vara proffsig uh-huh. och duktig i sitt yrke om man ska vara en grym servitris eller uh-huh. servitör. Alltså det där är det sjukaste jag vet. Men det är som att någon annan bestämmer vad som är ett bra jobb och vad som inte är ett bra jobb. Nej, men vem frågar någon så? Nej. Nej. Jag jobbar som advokat. Jaha, vad, vad ska du göra sen då? <laughs> vad ska du göra sen? Ja? Uh-huh. Vad är ditt nästa steg? Uh-huh. Och vem frågar en man det? Nej, men alltså svara mig på det. Uh-huh. Det känns ju också som att det här att man klagar lite på så här sin situation och var man bor eh, extra mycket den här årstiden som vi thank God, håller på att lägga bakom oss. Mm. På, på tal om årstiden, ja. kan du bara berätta hur jag ser ut idag? <laughs> du menar hur många lag och kläder du har på dig? <laughs> alltså vi sitter inomhus och spelar in så tror jag ingenting annat nu. Men Alexandra har ändå liksom, ja, men utöver sina vanliga kläder, hur många lager har du under? Den här? Jag har en t-shirt, en vindstopper Ja. Lappajacka. Och sen har du ju din långa dunkappa som är typ som ett duntäcke. Och du har ju även byxor på dig. Och sen så när jag sa någonting om att så här, ja, men jag har ju min kashmirtröja här. Va? Har du kashmirtröja med dig? Ge hit den! Ja. Och så då sitter du även med min stickade kashmirtröja och mina liksom så här förskinsvantar. Ja. Vi måste, du ska nästan ta en, en ja, bild nu Och så ska vi lägga upp det här På måndag när vi släpper Det är inte mycket fashion going on here Jo Så, nu har jag tagit en bild på dig Ja, eh, ni kommer få se den här 
Och på tal om åstid, alltså jag, absolut, jag kan hålla med. Jag tycker inte att vintern är inte min bästa, bästa åstid. Jag tycker inte att det är superkul liksom, när det är svinkallt och det är mörkt. Framförallt mörkret är det värsta. Så att, absolut så kommer ju den där frågan någon gång i mitten av februari. Så här, vad tusan bor jag i det här landet för? Jag är inte gjort för det här. Jag behöver ljus, jag behöver sol liksom. Men jag räcker inte ner på Stockholm över det. Jag älskar att bo i Stockholm. Och vi har pratat om det flera gånger. Så här, men ska vi bo utomlands ett tag? Ska vi göra ett år? Förra vintern var vi ju iväg i Kalifornien. Så här, ska vi dra iväg ett eller två när Lilla är så liten att bo utomlands? Men det finns liksom ingen stad jag vill bo i. Jag älskar resa. Jag vill åka till de här städerna. Ja. Jag skulle kunna vara där flera veckor och till och med någon månad. Men jag har ju, akt- jag har ju flyttat till Stockholm och har ju blivit kvar här i åtta år. För att mm. jag älskar att bo här. Mm. Och sen så absolut, jag tycker inte att det är jättekul liksom åstid alltid. Men jag skulle inte gå gnälla över det om jag känner att jag kan göra något åt det. Och sen så tänker jag, är det något fel med att vara tacksam med det man har? Alltså om jag, om mm. jag hade velat bo i Ullesahamn och trivs med det, mm. det är inget fel med det. Hade jag velat stanna kvar i Jönköping hade jag gjort det. Men nu trivs jag i Stockholm. Och det är också, det tycker folk är retligt. Mm. Att man, oj oj oj, bor i Stockholm. Mm. Ja, du bor ju i Stockholm nu, säger man. Alltså, ja, vad är, vad är det du vill komma? Vad är poängen? Det har ju inget med saken att göra. Nej, det för Eller förstår du vad det är? Det är väl också ja. störigt. Och framförallt sen vi fick barn. Så här, mm. Aha, när ska ni flytta ner? Flytta ner? Så vi, vi bor ju här. Ja. ja, men är det inte dags att flytta ner nu till Malmö? Några barn. Du kan ju inte bo i Stockholm. Liksom. Nej. Som att det inte skulle vara bra nog. Jag tänkte också så att när jag flyttade upp till Stockholm och liksom för, ja, men för sex år sedan mm. så tänkte jag alltså stackars då så låter sig barn växa upp in i en lägenhet i Stockholm, förstår du. Men så tänker jag ju inte alls längre. Nej. Alltså vad det har ändrats. Men själv är jag uppvuxen liksom på landet i ett stort hus. Så då har man ju tänkt att det är alla, span, alla barns lycka. Ja. Och få det så. Jag vet inte ens om jag vill bo i hus. Förstår du? Mm. Nu vill ju jag förvisso göra det. Jo, jag vet. Men, men jag vill du fattar, jo, det hus. kanske jag vill också. Det jag vill vet bo i ett hus med trädgård i stan. Kan någon fixa det till mig? <laughs> jag skulle kunna tänka mig att smälla upp ett litet hus mitt på gärdet. Ja, vad trevligt. Ja, det här var trevligt. Jättemysigt. Ja, det trivs ju väldigt bra våra. Mm. Kanske ska se om man kan... För för <laughs> kanske lite längre ner mot vattnet än vad ni bor. Det är väl kungens mark. Men jag, jag, jag känner kanske att jag har en... Ja, kanske ska jag verkligen göra det. Så det vi, Anja undrar nu, är det någon som har en ingång på kontakt till kungen? Ja. Så hon kanske bara loss en liten... Send me PM. Mm. Men jag känner att vi ska avväcka veckans sista ämne här. Mm. Gravidhets... Ja, precis. Eh, ni som följer mig i bloggen eller på Instagram har säkert sett det här. Att jag har varit lite arg. Jag, jag fick nog helt enkelt. Jag älskar när du får nog. Bra. Jag fick ju frågan häromdagen så här. Jag måste, jag måste bara fråga. Vad hände egentligen då när du blev så arg och skrev det här? Jag är inte van att säga det så här. Jag blir ju ofta ganska arg. Alltså jag är... Nej, men du är ju en arg person. Nej, men jag retar ju mig på saker. Jag tycker ju saker och jag tänker saker. Men så tror jag att jag uppfattas också som eh, ganska så glad och lätt kanske. Så att jag låter kan inte alltid den sidan blomma ut för andra. Nej, men, du, nej, men det är också skillnad. Du är ju en pos- positiv människa. Som jag säger. Jag är som jag positiv också... arg person. Nej, men det var faktiskt någon som hade kommenterat något i min blogg som skrev så här. Från en glad och, och positiv men ändå bitter människa. Alltså då vet man ju exakt. Oh, Älsk, det gillar jag. Älsk, bästa beskrivningen jag har fått någonsin på en person. Jag var så här, vart bor du? Jag kommer hem till dig nu och jag vill umgås. Nej men förstår du, så ja. jag tror att det är lite det. Man är liksom, när man har den här positiva liksom, grundinställningen mm. till livet. Då blir det väldigt härligt när man är lite bitter mellan varven. Men däremot är man en så här bitter... Ja. Bip. Pippa. Hela tiden. Eh, ja. Nej, men det är en helt annan Och sak. bara gnäller. För sånt har jag ju känt att jag bägaren rann över för mig. Liksom. Ja. Eh, då är det en helt annan sak. Ja, men verkligen. Ja, det så, håller jag helt Och sen så tycker jag så här... Och då blir det helt plötsligt väldigt mycket tyngd in mm. när man riter ifrån, som du gjorde. Men hela grejen är att jag har... Alltså jag tror... Alltså många kvinnor känner ju säkert igen sig i att man kan uppleva någon form av så här press på att man ska bli gravid. Det kan komma med åldern ganska naturligt och det kan komma eh, för att man har varit i en relation x antal år eller att alla andra i sin omgivning börjar skaffa barn. Mm. Men den här liksom, 
att man förväntas ett, att alla förväntas vilja ha barn mm. och att alla förväntas skaffa barn efter då x antal år tillsammans eller när man nu har en viss ålder. Och vi har alltid, jag har inte varit en sån person som, jag är inte så jättebarnkär i grunden om man får säga det utan att framstå som en vi, vi hjärtlös person. Löphaterskor och barnhaterskor. Ja, ja i hat och skoj. Det är klart ja. vi inte är. Men vi är ju inte döds... Det är inte det Nej, vi hade gått och drömt om hela. Men vi springer barn på stan. Det lät jättecreepy. <laughs> Varför skulle vi göra det? <laughs> Hoppas ingen vi, vi går inte fram till småbarn på stan och bjuder oh. på godis. Jag har typ samma relation till barn som så här hundar. Att så här, de är gulliga på håll, men kom inte nära. Nej. Nosa inte på mig. Nej, men jag, är inte, jag gillar inte att leka med barn. Och mm. jag, jag gillar väluppfostrade barn. Jag också. Jag gillar liksom minimänniskor. Ja. Små, små människor. Som har fattat galoppen i format. Det är kul. Ja. Men ja, jag ska inte dra det här för långt. Men så här, inte alltid varit jättesäker på att jag har inte drömt om barn. Men jag och Marcus liksom, ja men sen ganska tidigt när vi träffades så har jag ändå känt att så här, ja men vi vill ha barn ihop. Mm. Eh, vilket jag aldrig har känt tidigare. Och många i vår omgivning skaffar skaffa barn och och sen kommer vi till någon punkt där vi kände att så här, ja, men nu vill vi nog också testa det här. Ja. Precis i samband med att vi förlovade oss och sen så blev vi ju gravida typ exakt samtidigt. Och det gick ganska snabbt och det är jag ju sjukt tacksam för. Men det gjorde också att jag hann nog inte riktigt bearbeta hela grejen. Jag hann inte liksom få den här riktiga längtan efter barn för det gick så himla fort. Mm. Och det är ju såklart något jättepositivt. Jag vet att många kämpar. Men för mig så hann jag inte riktigt fatta vad som hände tror jag. Och sen så tycker jag ju ändå att det är det absolut häftigast jag varit med om. Och jag är... Alltså jag, äl, jag älskar att vara mamma. Jag ja, men är det, och det är verkligen så. Du säger inte bara Nej, det här. Nej, jag säger för inte bara det. Ska... Nej, alltså jag Nej. tycker att det är en skithäftig grej. Och mm. såklart jag älskar att vara mamma till Lilly. För jag tycker att hon är jordens coolaste person. Och jag blir så liksom fascinerad av henne varje dag. Men hon är ju det också. Ja, men jag tycker ju det såklart. Mm. <laughs> men hon är liksom rolig att vara med. Hon är så här mycket personlighet i mm. en väldigt liten kropp. Liksom, och är så här smart och säger mycket roliga grejer. Så att jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Men däremot så har jag aldrig känt någon så här självklarhet i att jag ska skaffa fler barn. Nej. Och jag tycker också att det är inte riktigt någon annan som har med det att göra. Och då märker jag nästan, alltså om jag upplevde lite så här gravidhets innan jag fick barn mm. så tycker jag att när man väl har barn då finns det liksom inga filter och inga spärrar för vad folk får säga. Alltså jag tror hon var liksom, hon hade väl inte ens fyllt ett förrän folk började prata om syskon. Och så här, är ni sugna på syskon? Vill ni ha syskon? Vill ni ha fler barn? Vill ni ha tjejer? Vill ni ha killar? Och jag fattar att man säkert menar väl när man frågar allt det här. Men jag tycker att det är en lite konstig grej. Mm. Och sen så nu när Lilly, hon är snart två och ett halvt. Alltså herregud vad det har liksom eskalerat. Och sen vi gifte oss i höstas. Jag fick ju två grattis veckan efter vi hade gift oss. Och då tänkte jag så här, ah, ja men tack. Jag trodde så här, ah, när är det dags? Nej, men det, vi gift, det var ju för två veckor sedan vi gifte oss. Ja, men barn, du är väl gravid? Nej, jag är inte gravid. Nej, men och jag tror att alltså, det är ju någonstans av välvilja egentligen. Som man säger det här. Mm. Typ som jag tänker när vi var små och satt och pratade om vad våra barn skulle heta. Och då vet jag så här, jag tyckte aldrig det var roligt. Nej. Jag gjorde det mest för att mina kompisar tyckte det var roligt att hitta på namn. Och, och så kanske för att man trodde att det var så man skulle göra. Liksom. Ja, och då vet jag, jag var aldrig så förtjust i den typen av lek. Och jag sa alltid så här, om de andra sa att då trodde man ju att man skulle ha barn när man var 21. Så sa jag kanske så här, ja men jag vill ha när jag är 25. Mm. Alltså, och det, jag hade ju inte en aning om, men det är så roligt bara att... Och jag tror, det är väl liksom... Ja, men tjejer tänker att det är så man liksom... Det är så man connectar. Ja, ah, vad, mm. vad spännande, vad tänker ni nu då? Precis som nu när jag har friat. Men jag tycker ändå folk är väldigt... I någon slags proportion att så här... Ja, har ni hunnit tänka någonting mm. på så här, när det ska ske och vart? Eller det förstår jag verkligen om ni inte har gjort. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är kanske så här, man gör det lite för att man vill vara gullig. Men jag tror inte alltid man tänker efter. Nej, absolut. Och jag fattar att inte folk menar kanske att hetsa eller menar någonting negativt. Utan man känner att det här är ett lätt samtal som det är. Ja, absolut. Nej, men alltså, och det köper jag verkligen. Men jag tycker ju någonstans så här, är du gravid? Ja, men då kanske du kan prata om den graviditeten. Har du en liten bebis med dig? Mm. Men om, om du liksom, om inte jag öppnar upp för Nej, jag vet. Så förstår inte jag varför jag ska få den här. Och jag har verkligen upplevt det. Alltså, liksom det, var, det var en middag som var på andra sidan stan. Och jag valde att köra dit. För det var snö och det var svinkallt. Och det hade tagit mig 50 minuter och tre byten. Liksom mm. en tunnelbana buss för att ta mig hem. Jag tog bilen. Det var inte så jäkla konstigt. Bara för alkoholfritt och dicka istället på vin. Mm. Fick så många gravidfrågor efteråt. Nej, det är så konstigt. Alltså, jag tycker att alla de här små valen man gör. Jag skrev, du och jag käkade köttbullar fredag här för ett tag sedan. Jag lade mm. upp en bild om det. Fick så många kommentarer. Är du gravid? Är du säker på att du inte är gravid? 
I vintra skrev jag något om att eh, jag är så jäkla trött, jag vet inte vad det är med mig. Det känns som att jag, jag har ingen energi, jag är som en klubbad säl. Tre sms, är du gravid? Är du gravid? Säker på att du inte är gravid? Har du kollat? Mm. Jag är ganska säker på att jag inte är gravid. Och Men... jag, jag, jag blir så jäkla irriterad på att andra ska liksom berätta för mig. Och så, tänk om ni skulle ha jättesvårt att Men bli gravida exakt. Det är exakt det jag menar. För jag tänker så här, är du en... Eller så vill ni inte ens ha en barn till. Och jag alltså... tycker så, oavsett anledning vet man inte. Så här, ja, är du en nära vän, då skulle vi antagligen prata om de här sakerna. Och då skulle jag absolut inte bli så här som jag blir nu. <laughs> för jag tycker inte att det är orimligt att prata om. Jag tycker att så här, är du nära vän så får man absolut ställa sådana här frågor. För då pratar vi om allting med varandra. Men om du bara är liksom en förlåt, random person, eller det är någon i perifrin eller det är en kommentar i blogg eller på Instagram, ett sms från någon som är lite för nyfiken, då tycker jag att så här, om du inte vet vad vi går igenom, vi kanske har en skittuff period i vår relation mm. vi kanske har försökt att få barn vi kanske håller på, jag kanske har fått tre missfall, ja, det är ett jättekänsligt område, eller så kanske vi inte vill ha fler barn. Nej, eller så kanske Markus har gjort en annan kvinna. Exakt jättekänsligt <laughs> Nej, men att det finns så många orsaker till Va? Alltså, jag tycker liksom inte att någon annan har med det att göra. Nej, men jag, jag tror att det är det här liksom... Vissa bitar tänker folk... Dels att de är på ett visst sätt. Att de är som sagt, nu är Lille så här gammal, då ska mm. ni bla bla bla. Och sen att det är liksom till så här, väldigt personliga saker men som man ändå tycker liksom sig ha all rätt att grotta sig ner i på något sätt, förstår du? Ja, så är det ju verkligen den dagen man blir gravid. Det insåg jag verkligen när jag gick, gick ut med min graviditet. Mm. Alltså man får så mycket konstiga frågor av folk som du liksom inte är jätteintim med i vanliga fall. Vilken ställning hade ni när du blev Kanske gravid? inte just den, men ändå väldigt så här. Jaha, har du några cravings? Hur mycket har du gått upp i vikt? Märker du något annat med kroppen? Hur känner du för detta? Så här, hur mycket har du gått upp i vikt? Alltså du skulle väl aldrig fråga en person. Nej, det får man ju bara inte göra. Du springer på på stan liksom. Nej. Och kommentarer om din kropp. Mm. har brösten har ju blivit stora. Nej men sluta. Nej men alltså folk slänger sig vad som helst. Ja men det har jag alltid tänkt på. För jag tycker ju gravidmagar är det läskigaste jag vet. Det är så många som tycker det är fint. Och jag tycker det är så läskigt. Det är lite det här alien-känslan liksom. <laughs> och det tänker jag alltid. När folk springer fram och klappar, klappar på, på någons nej, mage. Men, alltså, man bara, men tror, liksom, varför skulle hon vilja att ja. du springer fram och klappar? Nej men folk tar sig friheter och känna och tycka men, och tänka och sig vad också, som helst. Ja och sen kan jag också tycka att det är intressant kvinnor som är gravida mm. och så bara vill du känna? Man bara eh, nej absolut inte. Men det är samma personer som sen kommer med sitt spädbarn så här, vi här vill du hålla? Ja jag bara nej absolut inte. Det värsta jag vet att hålla en bebis. Det är så skönt en av mina bästa kompisar Camilla när hon fick eh, sitt, sin kille eh, för ett och ett halvt år sedan. Och hon bara, Alexander du kan vara lugnt. Jag kommer aldrig fråga dig om du vill hålla. <laughs> Då hon känner dig väl. Ja, hon känner mig väl. Nej, men det är så konstigt bara. Ja, men jag, jag tycker det är konstigt. Och, och sen, det, ja. ja, förlåt. Nej, men jag, jag tycker bara det är konstigt. Och jag, jag har märkt ännu mer framförallt nu i den här fasen vi är i, eftersom Lilly är två och ett halvt. Ja, och vi har precis mig. gift oss. Mm. Det är så här, vi är ju dumma i huvudet om vi inte vill ha barn nu. Mm. För att det ska ju vara tre år mellan barnen. Och då kan man ju räkna ut att då borde jag ju vara gravid nu för att det ska vara det innan Lilly fyller tre liksom. Eh, och sen så vill man ju ha, liksom ha syskonen för tätt och det kommer ju vara jättekul för Lilly. Alltså det är ju sån press på hur det ska vara. Ja. Vilket jag tycker så här, vem säger att det måste vara så? Inte man kan någon. väl ha ett barn, man kan väl ha 15 barn. Alltså jag skulle inte liksom lägga mig i det när det gäller någon annan. Nej. Om jag inte har öppnat upp för frågan själv. Nej men det kan jag också tänka. Min syra har ju fyra barn. Mm. Oj, har de fyra? Alltså det är ju också mm. någonting som väcker så här. Vad är det för fel på henne? Ja, uh, lite så. Mm. Och, hon, och så säger jag, hon hade nog kunnat tänka sig två till. Nej! Mm. Det är också ja. uh, någonting som väcker ganska mycket. Men jag tänker liksom att alla är så jäkla olika och det är, det är en sån privat sak ändå. Verkligen. Och sen så tycker jag framförallt när folk så pushar på att verkligen fråga rakt ut. Mm. Så här, är du gravid? Om jag får den frågan, då tänker jag ju såklart så här, jag ser ju uppenbarligen gravid ut. Mm. För att, att fråga den frågan, det vet man ju att det är ju big no-no. Nej, det får den inte. ställer du ju bara till någon som står med uppenbart hög gravid ja, mage i världen. Som jag har gjort en gång. Aha. Till någon som inte var det. Det får man inte göra. Nej, Nej. jag kommer aldrig fråga. Nej. Inte ens som jag säger att hon ligger i ambulansen på väg in till förlossningen så kommer ja. jag fråga, är du gravid? Alla åker inte ambulans till förlossningen. Jo, det gör man. <laughs> men, Alla åker ambulans. Nej, men alltså man får ju inte ställa den frågan. Jag fick det för två veckor sedan när jag hämtade Lilly på förskolan. Och jag hade en stor dunjacka på mig och typ tre lager tröjor under. Och då frågade en av pedagogerna. Åh, oh, är du gravid? Ska Lilly ha syskon? 
Nej men sluta. Nej, jag har typ sju lager kläder på mig för att överleva sibirisk vinter. Körd upp. <laughs> Nej men jag alltså... tänker att det är lite så att... Alltså, om jag är gravid mm. och inte har berättat det, mm. då vill jag antagligen inte berätta det. Nej. Av någon anledning. Om jag är gravid så kommer jag ju berätta det tidsnog. Ja. När jag känner mig redo för det. Är det pedagogen och... på din blacklist? <laughs> ja, det är hon. Ja. Nej, jag gillar ju henne. Så att det, hon, okay. det var nog bara en tanke uppe. Hon sa fel. <laughs> Men så här, ingen annan behöver fråga om jag är säker på om jag är gravid eller inte. Nej. För att jag känner min kropp, kropp ganska bra. Jag har varit gravid innan. Mm. Jag kände det direkt. Mm. <laughs> Alla tecknen. Och jag så är ganska bröst, säker på att jag fick sjukt stora bröst. <laughs> och blev sugen på semlor. Och jag hatar semlor. Det var mitt tecken. <laughs> Nej, men jag är ganska säker på att jag skulle veta om jag var gravid igen. Mm. Och om jag skulle tveka så vet jag exakt hur man gör för att ta reda på det. Mm. Så det är liksom ingen Skönt. annan som behöver upplysa det. Vad skönt. Och jag tycker att man ska faktiskt ta med sig detta. Jätteskönt. Nu är inte jag arg längre. Mm. Nu har jag låtit jättearg. Ja. Men jag tycker att man ska ha det i åtanke. Att ja. inte pressa inte folk. Du har, in, du har inte låtit jättearg. Nej, okay. Men det var faktiskt någon som skrev väldigt bra. Så här, typ att everyone fighting their own battle. Mm. Att så här, vi, ja, men, så är det. men det är ju verkligen så. Och det är ju så lite som syns utåt. Så att man får faktiskt tänka på att folk går igenom saker som man inte vet. Nej, det vet man. Och då måste man vakta sin tunga. Framför allt när det kommer till... Det finns andra saker också. Men barn är en jävligt känslig fråga. Mm. Så lärdomen är i dagens avsnitt. Mm. Att håll inte på att lägga dig i folks graviditet. Om du är tjej och kär i en kille... <laughs> våga fria. Uh-huh. Han sa ja. Så det skrev en tjej som heter Maria, en kompis till mig som bor på Sri Lanka för tillfället. Hon bara, du har skapat en trend nu. Hashtag han sa ja. Det här året är alla fria kanske? Ja. Hon skrev att eh, det är nog den bästa Facebook-statusen jag har sett i år. <laughs> Så att han sa ja är hashtaggen. Är det frierirevolution nu? Ja, sitt inte på röven och vänta. Nej. Det gör det själv. Och vad är det bästa med att fria själv? Nej, men kontrollen, att inte någon trillar ner på knä. Jag hade sagt nej om David hade halvlat ner på knäna och rivit runt. Och suttit och sagt någonting. Jag hade spytt. Och, vad har du på handen? Fucking snyggaste ringen i Alltså tjejer, världs- om inte det är en anledning att fria i alltså, sig. Att du får välja din egen ring. Fy fasen, njutet. Ja. Ja, och jag, jag är inte, jag, vad jag vill också förtydliga, jag har ju inte kontrollbehov så att jag behöver veta exakt att det blir rätt eller perfekt. För det är jag ju väldigt emot, om jag säger så, mm. i det här sammanhanget. Utan det är mer att jag har kontrollen, för jag gillar ju inte det romantiska. Och så här, romantiskt ihop med överraskning, oh my god, då är vi, då är vi på ett no direkt. Kanske finns en anledning att David inte riktigt har friat innan också. Nej, han, sk- han, han sa att, att, jo, men han har tänkt på det, så han, bangjamp i fallet. Så att jag skulle vara uppskakad och, och, och liksom, oh, sån. Eh, ja, så att eh, lägg dig inte näsan i blöt mm. och lägg dig i saker som du inte egentligen har så mycket att göra med. Våga fria mm. och sen så ta hand om din situation. Gå inte gnäll på saker och framförallt gå inte och tro att allting är mycket bättre än någon annanstans. Nej. Vare sig när det kommer till relationer, arbetsplatser, alltså vänner gör... Ja, Känn efter, det här är bra, men det här är dåligt. Men för din egen situation, ditt mm. eget välmående, det är väl hälsa om något? Verkligen. Uh-huh. Är det liksom en bra mm. tre tips on the go? Mm. Jag känner mig nöjd så. Jag känner mig också supernöjd. Uh-huh. Och vi måste ju säga att vi pratade ju förra veckans avsnitt när vi pratade löpning. Så frågade vi ju om vi skulle styra ihop någon liten löpträff eller mm. något. Och det är ju jättemånga som vill att vi ska ja, göra det. Ja, jätte, jättekul. Och det är även många som har sagt att de gärna vill att vi ska ha någon liten så här podd-lyssna-träff. Ah. Dricka bubbel. Och vi håller ju faktiskt på att planera detta nu. Ja, ah, vi har en, vilket datum? 17 maj. 17 maj. Så 17 åker maj. vi till Norge allihop. <laughs> Då blir det, det lite... inte. Nej, Men det ska vi inte. Vi har alltså världens lyxigaste och härligaste eh, tjejkväll kan man ah, säga. Ja, det så att det är klart, och sen som sagt, efterfrågan på den här lilla löpträffen mm. har blivit väldigt stor. Mm. Så det är klart vi ordnar det. Mm. Så eh, två saker har vi check på. Löpträff och tjejkväll. Ja, 17 maj. 
hittar ni mig. Ah. Och eh, om ni vill eh, grotta i er, grotta ner er i Alexandras frieri så tänker jag att det kommer komma upp ännu mer på bloggen va? Ja, jag har ja. faktiskt håll på det. Jag, förlåt, jag är taskig. Nej. Men det får jag väl vara. Ja. ja, du ska leva på den här känslan länge. Jag ska leva på den länge. Så att jag har varit lite snål för att vi ska kunna berätta mer ingående här idag. Och sen kommer det andra detaljer på själva bloggen. Och där heter jag ju alexandra.l.se. Och på Instagram heter jag Kamprauk. Jag började tänka jag på... Tveka, nej, nej, men det var inte det. Jag bara tänkte att ni, ni måste gå in och kolla på bilden. För jag, jag tänkte på det när jag la upp sen att det är just det. Eh, den här lilla detaljen på liksom bilden på när vi hade liksom, upp med ringarna. Så tänker jag att om man går och kollar på bilderna som ligger innan så får de en helt ny innebörd efter ja. man har sett... Ja, du fattar. Gå tillbaka och läs bloggen en vecka tillbaka. Ja, nej, men det var där jag försvann lite i min... Alltså, jag vet att det heter Kampra på Instagram. Och min kära vän och kollega heter anja.hell.se och på Instagram så heter hon Anja Forsnor. Vad snyggt! Ja, ja du kan det här nu. Mm. Äntligen. <laughs> Okej, och där hittar ni oss helt enkelt. Och sen så får vi önska er en fantastiskt fin och härlig vecka. Ja, och vet ni vad jag har tänkt på en jättelänge? Att om man tränar och gör det och inte kommer... Jag vet inte ens om man använder hashtags. Men om man gör det så tycker jag så här att vi, vi har pratat om att vi ska starta så mycket revolutioner heter det. Vi skojar ju om det såklart. Men jag tycker så här, istället för det här skott till drop, tagga med så här allt är bra och sustainable shapes istället. Ja. Mm, mycket roligare. Så kan vi peppa varandra. Så kan vi peppa varandra. Okej. Okay. Okej. Okay. Men vi säger så. Ja. Uh-huh. Så hörs vi om en vecka igen. Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej hej.